0: Und wenn es klappt, gibt es ihnen einen richtigen Selbstbewusstseinsboost und das schöne Gefühl, was erreicht zu haben. Ikea fördert diesen Lernprozess und hat dafür unter anderem die leichten und schönen Boxen namens Barndrömen für den Kinderkleiderschrank entworfen. Das ist erstmal noch einfacher, zum Beispiel Socken in die Box mit der Katze oder Käppis kommen in die Box mit dem Baum. Für mehr Inspo in Bezug auf Aufbewahrung für Kinderkleidung klickt euch durch die IKEA-Website oder schaut im Einrichtungshaus eurer Nähe vorbei. Werbung Ende. Herzlichen Glückwunsch, ihr drei. Und willkommen, kleines Wesen auf der Erde. Hallo, ich freue mich, dass ihr zuhört bei Hi Baby, eurem Mama-Podcast. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr halt seid noch nicht ganz zu sehr im Weihnachtsstress und ihr macht euch heute einen richtig schönen Tag. Ich bin Isa, schwanger mit Baby Nummer zwei und einem dreijährigen Wirbelwind hier zu Hause. Und Hi Baby mache ich, weil ich finde, dass wir Eltern... Im Grunde alle im selben Boot sitzen. Wir haben dieselben Gedanken, Probleme, Situationen, auch wenn man das nicht immer sieht. Deshalb lasst uns doch das Baby gemeinsam schaukeln und ich hoffe einfach, dass euch der Podcast gut tut, dass er euch hier und da ein bisschen zum Lachen bringt. Wobei ich muss sagen, die heutige Folge ist eine Wunschfolge von einigen Hörerinnen. Wird euch vielleicht nicht so sehr zum Lachen bringen, sondern vielleicht eher wütend machen. Also so ging es mir jetzt gerade hier die letzten Stunden. Ich muss echt sagen, ich bin auf 180 gewesen, nachdem ich eure ganzen Nachrichten für den virtuellen Kaffeeklatsch gelesen habe. Ich frage ja immer vorab, also vor der Podcast-Folge, ein paar Tage davor, frage ich immer auf Instagram isa-whoelse heiße ich da. Und da frage ich immer nach euren Erfahrungen und Geschichten zu dem Thema. Und es ist echt krass, was für Vorurteile die Leute gegenüber jungen und alten Mamas haben. Also was ich da zum Teil, nee, nicht nur zum Teil, also was ich da gelesen habe, fand ich richtig unverschämt. Und äh, vor allem gegenüber jungen Mamas war ich echt entrüstet und habe mir gedacht, das geht überhaupt nicht. Ihr wisst ja, ich bin hochschwanger und recht emotional und ich hätte echt, bei so ein paar Nachrichten hätte ich echt ausrasten können. So, aber eins nach dem anderen, das Thema heute ist Vorurteile gegen junge Mamas und alte Mamas. Wie gesagt, das haben sich einige Hörerinnen gewünscht, die da drin stecken und eben besonders jung oder alt Mamas wurden, wobei... Da muss man auch immer dazu sagen, ne? was ist denn besonders jung und besonders alt? Das ist ja auch immer relativ. Vor 50 Jahren hätte man eine 23-jährige Mama noch nicht als junge Mama bezeichnet. Ihr hört dazu zum einen ganz viele Geschichten aus dem virtuellen Kaffeeklatsch von, ich sag mal, betroffenen Mamas. Und auch ich habe zu beiden Seiten was zu erzählen. Als ich mit dem Mucki schwanger wurde, war ich 28. Und mir wurde schon das Gefühl vermittelt, unter 30 gilt man in Deutschland als junge Mama. Bei mir kommt jetzt, denke ich persönlich auch noch dazu, dass ich sehr jung aussehe, beziehungsweise, <lacht> auch geil, ausgesehen habe. Weil inzwischen nach drei Jahren Mama sein, mit äh, diesem kleinen Racker hier, der wirklich der ja, wirklich Energie für drei Kinder hat, würde ich sagen. <lacht> Sehe ich nicht mehr so jung aus. Also ich werde, glaube ich, nee, also inzwischen werde ich echt nicht mehr für viel jünger gehalten, als ich eigentlich bin. Ich glaube, ich habe jetzt die ein oder anderen Falten um die Augen herum und auf der Stirn und äh, graue Haare hier und da. <lacht> Aber damals mit 28 wurde ich wirklich noch regelmäßig im Supermarkt nach meinem Ausweis gefragt von Kassiererinnen, wo ich dachte, du bist safe jünger als ich. Und als sie dann auch so gesehen haben, so 1900 und dann die Acht, also 1988 ist mein mein Geburtsjahr, dann waren die auch immer sehr, ähm, oh, Entschuldigung, ja, hier, sehr, alles klar, girl. Ne? Ähm, also das ist das eine, ich sah damals sehr jung aus. Ich wurde zum Beispiel auch echt ein paar Mal noch gefragt, ob ich noch zur Schule gehe. Und ich glaube halt, dass das immer eine Rolle spielt. Also bist du jetzt wirklich so jung oder siehst du vielleicht auch jünger aus. Das ist, das ist jetzt nicht wirklich dein echtes Alter, sondern es ist eher so, wie fremde Leute dich einschätzen, wie alt die dich einschätzen. Weil man kann halt auch äh, durchaus Anfang 30 sein und für viel jünger gehalten werden. Und dann wird man halt auch so behandelt, als wäre man erst Anfang 20. Wobei natürlich auch hier fraglich ist, ob das okay ist. Also generell ist mir aufgefallen, ist es ein viel größeres Thema hier in Deutschland, wenn man Jungmama wird. Also unter 30, das gilt hier ja schon als jung. In anderen Ländern ist über 30 alt. Ne? Also muss man auch mal bedenken. Als ich in Lateinamerika gelebt habe, äh, da war das über 30, war dann alt. Oh was, die kriegt mit über 30 ihr erstes Kind, puh. Oder ich weiß auch noch, meine Mama hat mich mit 30 bekommen. Und das war mir in der Grundschule oder vielleicht auch schon im Kindergarten, weil mir das immer unangenehm, weil ich immer dachte, oh, ich habe so eine alte Mama und meine Freundinnen hatten alle jüngere Mamas. Und ich habe die da so ein bisschen beneidet und dachte so, oh, ja, die die eine hat mit 25 ihre Tochter bekommen, die andere mit 26, so. Das war so der Altersdurchschnitt. Meine Mama war mit 30 da für mich in meinen Augen als Kind schon eine alte Mama. Und mir war das so ein bisschen peinlich, das dann immer sagen zu müssen. Meine Mama ist schon 30. Und natürlich ist das immer was Gesellschaftliches. Bei uns geht man davon aus, man schließt die Schule ab, macht eine Ausbildung, Studium, whatever, arbeitet dann erstmal, kriegt dann natürlich den unbefristeten Vertrag und... Dann kann man Kinder bekommen. Wenn der richtige Partner da ist, ist ja klar. Und ihr ausreichend Geld habt und in einer Dreizimmerwohnung lebt, am besten schon den Bauplatz gekauft habt für euer Einfamilienhaus. Habt ihr sonst noch Wünsche, liebe Gesellschaft? Also, es ist schon krass eingeschränkt, unser Mindset, finde ich. Ähm, Gerade auch diese Umstände drumherum sind bei unseren Vorurteilen nicht zu unterschätzen. Und es ist mir jetzt wirklich nochmal so richtig krass aufgefallen, als ich mich für die Folge vorbereitet habe und mal so ein bisschen dazu recherchiert habe. Dass dein Umfeld nicht meckert, muss schon alles drumherum perfekt sein. Ne? Weil die Deutschen finden ja immer was, um irgendwo was ähm, dran auszusetzen und was zu meckern zu haben. Zum Beispiel auch, wie lange ist man schon mit dem Partner zusammen? war bei mir auch eine der meistgestellten Fragen, die ich bekommen habe, als ich also natürlich nicht von von engen Freunden und Verwandten, weil die wissen das natürlich und deswegen finde ich es nur umso unangebrachter. Es war tatsächlich so von Arbeitskollegen, wo man jetzt ne also jetzt nicht so äh, viel ältere oder ja viel ältere Arbeitskollegen, sondern eher halt so Arbeitskolleginnen, mit denen man dann irgendwie Mittagessen geht mal, die auch so im selben Alter sind. Und als ich denen dann auch von der Schwangerschaft erzählt habe, als es dann auch sichtbar war oder ich dann halt mal was nicht gegessen oder getrunken habe. Oh, krass. Ja, wie lange bist du schon mit deinem Freund zusammen? Und ich hatte so das Gefühl, es gibt so eine magische Grenze und die ist drei Jahre. Wenn du über drei Jahre mit deinem Freund zusammen bist, dann ist es gesellschaftlich akzeptiert. Und unter drei Jahren ah, riskant. Das kann auch absolut stimmen. Ist natürlich immer besser, wenn man den Partner richtig gut kennt, auf jeden Fall, weil ein Kind ist kein Ponyhof, da kann es dann richtig zur Sache gehen und da ist es gut, wenn man eine gute Basis hat und auch schon einiges zusammen erlebt hat. Ich finde es zum Beispiel immer gut, wenn man schon eine Zeit lang zusammengelebt hat, also so vielleicht ein Jahr, finde ich, sollte man das im Idealfall natürlich, wäre das cool. Um, lernt man sich einfach noch mal ganz anders kennen. Aber auf der anderen Seite, life is life, ne? Und je älter wir werden, desto besser kennen wir uns selbst und desto besser können wir auch einschätzen, ob jemand zu uns passt oder nicht. Also finde ich, ist diese, diese Frage, wie lange seid ihr schon zusammen, ist auch so ein bisschen kindisch. Weil das ist so, ja klar, wenn du jetzt irgendwie in der Schule bist oder noch so eben Anfang 20, dann ist es nochmal was anderes, wenn du sagst, ja, wir sind seit einem halben Jahr zusammen und jetzt kriegen wir ein Kind, als wenn du Mitte 30 bist und sagst, ja, wir haben uns vor einem halben Jahr kennengelernt und jetzt wollen wir ein Kind. Muss man ja auch die ganzen anderen Umstände drumherum bedenken. Also klar, bei Frauen über 30 tickt dann Hallo einfach die Uhr, es ist so. Und natürlich ist es cool, wenn man beruflich stabil aufgestellt ist und eine Wohnung hat, wo das Baby locker noch reinpasst. Aber man muss sich dann auch immer sagen, es gibt nicht den perfekten Zeitpunkt, um ein Kind zu bekommen. Und wenn man das Gefühl hat, hey, eigentlich wäre ich ready und es dem Partner, der Partnerin auch so geht, dann tut es ich finde, das Schlimmste ist, wenn man immer noch auf irgendwas wartet. Ich kenne das auch selbst aus meinem Freundeskreis. Ich habe einige Freundinnen, die immer noch auf bestimmte Meilensteine in ihrem Leben warten. Und auch da, ich urteile da nicht drüber. Aber ich finde es dann schwierig, weil das sind auch gerade die Freundinnen, die dann drüber urteilen, dass ich so jung Mama geworden bin. Wo ich mir dann denke, naja, wenn mein Kind aus dem Haus ist, lasst mich mal rechnen. Bin ich so zwischen 48 und 50? Naja, da ist dann der Große, der Muki ist dann da aus dem Haus. Aber so ungefähr, ne, kann man mal sagen, Mitte 50 sind vielleicht die Kinder aus dem Haus. Dann chill ich mir ein mit dem Daddy. <lacht> Da haben wir unser entspanntes, unser entspanntes Dasein, eben ohne Kinder daheim oder generell. Bei uns sind dann halt auch die Kinder schon viel früher in der Pubertät und selbstständig und man hat einfach wieder ein bisschen mehr so seine Ruhe. Und dann hocken meine Freundinnen vielleicht da und ähm, ja, sind noch voll eingespannt, beim Hausaufgaben helfen, beim zum Fußball, Musikschule, was auch immer, die Kinder hinfahren. Also wisst ihr, das hat ja alles seine Vor- und Nachteile. Aber ich finde, generell wird einfach viel schneller über junge Mamas geurteilt als über alte. Und junge Mamas werden einfach auch so total ohne irgendwelche Hemmungen gefragt. War das geplant? Dazu komme ich nachher noch zu sprechen oder wow, ist ein bisschen früh oder willst du nicht zuerst noch dein Studium abschließen oder wisst ihr sowas? Das wird irgendwie ganz schnell gefragt, aber eine ältere Frau oder so eine Frau Mitte 30 darauf anzusprechen, so hey, möchtest du jetzt nicht mal langsam an die Kinderplanung gehen, weil wer weiß, ob es dann bei dir noch klappt? Irgendwann ist es ja auch gar nicht mehr so einfach, weil dein Körper vielleicht nicht mehr mitmacht. Wow. Wow, wow, wow. Wenn du das machst, kannst du aber safe damit rechnen, dass die wahrscheinlich komplett, also komplett angegriffen sich fühlt. Aber auf der anderen Seite dürfen dann die Älteren, das sind ja Jüngere fragen oder darf man, Jüngere darf man sowas fragen, aber Ältere wiederum nicht. Naja, generell finde ich es einfach sehr überflüssig, Mamas zu beurteilen, weil sie vermeintlich zu jung oder zu alt sind. Also ich frage mich, was macht denn das Alter da für einen großen Unterschied? Vor allem wissen wir ja nie, wie deren persönliche Lebensgeschichte ist. Bei jungen Paaren kann es ja auch sein, dass die zusammen sind, seit sie 14 sind, glücklich, gefestigt, haben beide ihre Ausbildung beendet sind in unbefristeten Arbeitsverhältnissen, wenn die Anfang 20 sind und leben schon im eigenen Haus. Also das gibt es ja durchaus. Und dann sind die halt einfach ready. ne? Dann haben die halt Bock auf ein Kind. Aber auch wenn sie nicht fest angestellt sind und noch nicht im Haus leben. ne? Also das, ähm, das ist einfach alles immer super individuell und ganz persönlich, was du auch für ein Typ Mensch bist und was dir da wichtig ist, was du für Prioritäten in deinem Leben hast. Oder andersrum, eine Frau Mitte, Mitte 40, die einfach immer Pech mit Männern hatte und dann halt erst spät den richtigen findet. Oder eventuell auch, äh, wenn die schon lange den richtigen hat, man weiß ja auch nicht, ob es bei denen einfach nicht klappen will. Und vielleicht hat die eine sehr belastende Kinderwunschgeschichte hinter sich mit mehreren Fehlgeburten und, und, und. Also das ist echt ein Minenfeld, sich da ein Urteil zu erlauben, finde ich. Aber wir machen das leider ständig. Das ist ja auch so in uns drin. Wir urteilen ja ständig über alles. Ich habe mal so eine persönliche Weiterbildung gemacht, so ein Seminar. Und da war eine Tagesaufgabe, mal einen Tag lang urteilslos durch die Welt zu gehen und über nichts zu urteilen, was man so außen sieht. Alter, ich hätte die Note, ich hätte die Note 6 Plus bekommen, wenn das, wenn das, ein Test gewesen wäre. Das ist schon krass, wie, wie, wie verurteilend oder wie beurteilend wir sind. Also, was wir uns denken über alle möglichen Menschen. Ne? Wie die aussehen, was die anhaben, wie die reden, was die sagen, was die für Autos fahren. Sehr gute Übung, könnt ihr auch mal machen. Könnt mal schauen, wie, wie viel ihr über andere urteilt, die ihr überhaupt gar nicht kennt. Man macht das ja auch unbewusst. Und das ist halt auch mir passiert. Und ich habe es zum Beispiel jetzt auch gerade im Vergleich mit der zweiten Schwangerschaft äh, sehe ich den Unterschied nochmal viel krasser. Die zweite Schwangerschaft ist sozial komplett akzeptiert. Wir sind verheiratet, Mitte 30, haben eine Wohnung gekauft. <lacht> Kannst immer noch nicht glauben, vor zwei Monaten erst, aber immerhin. Ne? Also da hat zum Beispiel auch äh, mein Papa dann gesagt, Ah, Isa, das ist ja super und jetzt habt ihr die Wohnung und wenn dann das äh, das zweite Kind kommt, dann hat jedes Kind sein eigenes Zimmer, das ist doch toll. Also klar, das sind so Dinge, die sind vielleicht auch gerade bei den Eltern, die sich dann immer Sorgen über einen, um einen machen, äh, sind die einfach auch so drin, so machen die wahrscheinlich so mental so einen Haken dahinter. Ja, mein Gott, und dann lassen wir uns in zwei Jahren scheiden. <lacht> Verkaufen die Wohnung wieder, dann bist du wieder bei Null. Du kannst das Leben halt auch nicht planen. Das ist ja auch sowas. Zweite Schwangerschaft sozial komplett akzeptiert. Mich hat keine einzige Person gefragt, ob dieses Kind ein Wunschkind war, ob dieses Kind geplant war. Bei Mucki war das ziemlich anders. Wir waren noch nicht verheiratet. Wir waren verlobt. Genau. Ha, wo dann auch ein paar dachten, so, ah, habt ihr euch, haben sie so habe ich genau gemerkt, wie sie anfangen zu rechnen. So haben die sich verlobt, als die Schwangerschaft, ähm, als sie erfahren haben, dass sie schwanger sind. Äh, Alter, ja. Äh, genau, also wir waren verlobt. Ich habe gerade einen neuen Job angefangen. Ich war gerade mit meinem Volontariat zum Mindestlohn fertig und hatte echt noch nicht viel Geld. Äh, unsere Zwei-Zimmer-Wohnung war recht klein und voll und wir waren jetzt auch noch nicht so lange zusammen. Ich glaube, es waren noch keine drei Jahre oder gerade so drei Jahre. Und ja, der Mucki war auch gar nicht geplant, aber, und hier kommt der große Unterschied, er war gewünscht. Es war ein absolutes Wunschkind. Ich wollte immer vor 30 Kinder haben, ich hätte auch schon mit 24 Kinder bekommen, wenn der Partner da gewesen wäre. Und als der Mucki dann kam, waren wir beide auch rundum happy. Und es war im Nachhinein auch, oder auch da, als es dann einfach äh, soweit war, haben wir gesagt, okay, im Grunde ist es der perfekte Zeitpunkt. Wir hatten nur nicht den Arsch in der Hose, das jetzt wirklich mal anzugehen, weil wir eben auch dachten, zuerst jetzt mal die Hochzeit. Also das war schon so, ich dachte, naja, hochschwanger heiraten muss jetzt auch nicht sein. Und trotzdem wurde ich mit 28, als er kam, war ich 29, aber als ich schwanger wurde eben 28, ganz oft angeschaut wie das siebte Weltwunder, als ich eben erzählt habe, dass ich schwanger bin. Und ich wurde halt auch wirklich von vielen, vielen Leuten gefragt, ob das geplant war. Und das finde ich einfach eine unmögliche Frage, unangebracht, unsensibel, unverschämt, beleidigend, frech, das geht gar nicht. Und es ist aber was, was nicht nur mir passiert ist, sondern das haben alle jungen Mamas im virtuellen Kaffeeklatsch geschrieben. Alle. Und das finde ich wirklich brutal. Und das geht überhaupt nicht. Also es geht natürlich genauso nicht bei älteren Schwangeren, machen aber irgendwie die wenigsten. Also außer sie ist jetzt so richtig alt, also irgendwie ja, über, über 45, sage ich mal. Da habe ich es hab jetzt auch ein paar Mal gelesen, aber ich ähm, lese die Nachrichten ja auch gleich nochmal vor. Und was mir dann passiert ist im Vorbereitungskurs, also Geburtsvorbereitungskurs, aber auch später auf dem Spielplatz, random auf der Straße, man wird nicht ernst genommen. Und man wird auch direkt so ein bisschen belächelt und abgestempelt. Man merkt das den Frauen einfach an, dass die sich so denken, oh Gott, naja, war wahrscheinlich ein Unfall. Die Mutter ist bestimmt mit den Gedanken ganz woanders, die will wahrscheinlich jetzt eigentlich noch, Karriere machen und wird dann mit dem Kind komplett überfordert sein. Die hat ja keine Ahnung, wie man mit einem Kind umgehen muss. Der fehlt ja noch irgendwie Lebenserfahrung. Und man bekommt dann wirklich viele ungefragte Ratschläge. Und bei mir war das einfach so, dass ich ganz oft das Gefühl hatte, von oben herab behandelt zu werden, von anderen Mamas. Und es war zum zum großen Teil auch von Mamas, wo ich dachte, du bist bestimmt genauso alt wie ich oder sehr, sehr nah an meinem Alter dran. Aber du denkst wahrscheinlich, dass ich zehn Jahre jünger bin wie du. Ein Fall zum Beispiel, der mir da immer einfällt, ist, ähm, als der Mucki dann in die Kita ging und ich habe mal, also man quatscht ja da vor Corona noch mehr als jetzt, aber äh, generell quatscht man ja auch viel mit Mamas, wenn man das Kind in die Kita bringt oder abholt man dann gemeinsam noch vor der Kita steht. Und ich habe mich dann mit einer unterhalten und da habe ich auch schon so gemerkt, dass, dass die mich für so ein, für so, keine Ahnung, vielleicht für so ein junges Hipster-Girl hält. Sie war halt, ich, ich halte sie für eine spießige Vorstadt-Mutti, kann man mal sagen. Ne, haben wir ja beide unsere Vorurteile gegenüber gehabt. Aber ich habe dann irgendwann in dem Gespräch mal was von Instagram gesagt und ja und auf Instagram oder dies und das und hat sie so, hat sie dann so gelacht, gelächelt. Ach ja, Instagram. Ja, nee, das ist nichts mehr für meine Generation. Das fange ich nicht mehr an. Das, das ist nicht mehr so meins. Ne, da bin ich schon raus. Und dann habe ich sie echt so angeguckt und habe gemeint, wie alt bist du denn? Und dann ist sie ganz rot angelaufen, weil sie vielleicht gemerkt hat, dass das irgendwie jetzt gerade nicht so cool rüberkam. Und sie war ein Jahr älter als ich. Und als ich ihr das dann erzählt habe, dass sie gerade mal maximal ein Jahr älter ist als ich, ist ihr so richtig das Gesicht entgleist. War auch ganz cool. Naja, was man aber oft übersieht, ist, dass man mit 23 ist man ja im perfekten Gebäralter. Also biologisch gesehen ist 23 ja so das perfekte Alter, um ein Kind zu kriegen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind Krankheiten hat, wie zum Beispiel Down-Syndrom, die ist ja auch viel, viel, viel geringer. Also bei 20-24-jährigen bis 24 Müttern liegt die Wahrscheinlichkeit bei 0,006%. Prozent. Bei 30-Jährigen springt sie schon auf 0,5 und bei 40-Jährigen ist sie bei 2 Prozent. Und das steigt dann wirklich vom Alter her exponentiell auch an. Also das ist natürlich was, was man mal bedenken sollte. Junge Mamas stecken auch den Schlafentzug viel besser weg, weil der Körper das einfach noch besser kompensieren kann. Die haben mehr Energie die können eben auch noch problemlos mit ihrem Kind irgendwie stundenlang auf den Knien durch die Wohnung rutschen, ohne dass gleich Rücken und Knie und was auch immer wehtut. Und ich höre auch von vielen, die lang studieren, also zum Beispiel Medizinstudenten, dass es dann einen Trend gibt, dass die während des Studiums das erste oder zum Teil auch das erste und das zweite Kind kriegen, weil sie sagen, sie können das während dem Studium viel einfacher managen, als wenn sie dann anfangen zu arbeiten. Und klar, also bei Medizinstudenten ist es ja dann auch oft, dass die dann als Assistenzarzt irgendwie oder Ärztin Schichtarbeit in der Klinik haben. Und das fand ich ganz spannend, so zu sehen, dass also gerade, wo man jetzt sagt, oh, Medizinstudenten, ja, ist ja die Oberschicht, das sind ja die Gebilde, die klügsten und gebildetsten so bei uns, dass die zum Teil jetzt wieder richtig jung auch Kinder kriegen, weil sie sagen, ist viel praktischer. Und dann sind meine Kids aus dem Gröbsten raus, wenn ich anfange zu arbeiten. Und jetzt habe ich hier so die, die jungen Mamas so angepriesen, das soll aber nicht heißen, dass die alten Mamas da jetzt irgendwie für mich unten durch sind, überhaupt nicht. Und ich finde es genauso schlimm, wenn ältere Mamas ausgegrenzt werden und mit Vorurteilen überhäuft werden. Was ja genauso passiert, wenn eine über 40-jährige Mama in der Krabbelgruppe ist oder deutlich über 40, sage ich jetzt mal, oder in die Kita kommt. Ähm, gucken vielleicht auch manche zweimal hin und fragen sich so, ist es jetzt die Oma, ist es eine sehr junge Oma oder ist es eine sehr alte Mama? Gibt's bei uns im Kindergarten zum Beispiel auch eine? Die bringt jeden Morgen das Kind in den Kindergarten und holt's immer ab. Also das ist wirklich so, das ma sie ma also, ich sehe sie jeden Tag, wie sie das Kind hinbringt und abholt. Aber ich würde sie rein vom Aussehen auf Mitte 50 schätzen und bin mir eigentlich sicher, es ist die Oma. Finde es aber voll komisch, dass dann die Oma das Kind immer bringt und holt. Also was heißt komisch, eigentlich ja mega geil, der Traum einer jeden Mama, oder? Aber so unüblich, sagen wir mal so. Und ich musste dann auch so zu mir selbst sagen, so Isa, kann dir doch eigentlich scheißegal sein, ob das jetzt die Oma ist oder die Mama. Hauptsache, die geht liebevoll mit dem Kind um. Und was hat mich das zu jucken? Bei Papas ist es ja nochmal was ganz anderes, Okay, wenn die sehr jung sind, glaube ich, haben die auch dieselben Vorurteile. Dass man dann eher denkt, oh oh, war das gewollt, willst du dich jetzt schon an diese Frau binden? Ha, ist ja auch geil, gell? Das fragt ja auch niemand bei einer, bei einer Frau. Sondern da ist so, willst du dieses Kind antun in deinem Alter? Und beim Mann vor allem so, bist du sicher, dass du mit der zusammenbleiben willst? Oh man, ey, ganz schön abgefuckt, unsere Gesellschaft. Aber bei so älteren Männern und da gibt es wirklich einige bei uns, also im Kindergarten auch. Gerade auch beim Abholen dann mittags. Da kann ich mich ständig fragen, ist es der Papa oder ist es der Opa? ist auch sehr geil. Kleine Anekdote, off-topic. Es gibt bei uns, ähm, und ich weiß inzwischen, dass es die Großeltern sind, weil ich jetzt erlebt habe, wie das Kind eben Oma und Opa gerufen hat. Ein Kind wird bei uns regelmäßig von einem Opa abgeholt, der immer in seinem Porsche vorfährt. Mit dem Porsche genau vor den Eingang am Kindergarten, der eigentlich, ähm, wie, wie nennt man das, wo der Randstein so abgeflacht ist, dass man mit dem Fahrrad in den Innenhof vom Kindergarten fahren kann. Und ich fahre meistens Fahrrad, außer jetzt im Winter, wo es glatt ist und ich hochschwanger bin. Macht das übrigens auf gar keinen Fall, fahrt auf gar keinen Fall bei glatt. Also wenn es draußen unter 0 Grad hat und es Schnee liegt oder so und ihr seid schwanger oder auch nicht schwanger, fahrt bitte kein Fahrrad. Ich hatte da jetzt in den letzten Jahren zweimal, äh, bin ich ausgerutscht auf dem Eis und hingefallen. Und der Typ hat mir immer den Weg versperrt mit seinem Auto und äh, ist dann aus seinem Porsche ausgestiegen und da war ich lange nicht sicher, ist es der Papa oder ist der Opa. Ja, wie gesagt, ist ja eigentlich wurscht, aber bei Männern denken sich sehr viel weniger Leute was als bei den Frauen. Kleine Werbeunterbrechung. Kleiner Reminder: Ihr bekommt dauerhaft 5% Rabatt auf euren kompletten Einkauf bei Coro, also drogerie.de mit dem Code HiBaby. Da könnt ihr bei Coro ganz entspannt vom Sofa aus Lebensmittel, meist in Bioqualität, online kaufen. Die haben super leckere Nussmischungen oder Nussmuse, getrocknetes Obst, Haferflocken, Hafermilch und so weiter, haben ein riesengroßes Angebot. Ich habe hier gerade zum Beispiel auf dem Schreibtisch geröstete Haselnüsse und Mandeln, Salted Karamell und getrocknete Ananasscheiben zum Snacken. Könnt ihr einfach mal vorbeischauen, der Link ist auch nochmal in den Show Shownotes. 5% Rabatt mit dem Code Hi, Baby. Werbung Ende. So, und jetzt kommen wir mal zum virtuellen Kaffeeklatsch und damit zu euren Geschichten, die mich echt emotional richtig mitgenommen haben. Aber umso wichtiger ist es, dafür auch nochmal ein bisschen ein Bewusstsein zu schaffen, damit wir weniger vorurteilsbehaftet durch die Zukunft gehen. Ich bin 23 und mein Sohn ist jetzt 5 Monate. Damit gelte ich wohl als junge Mama. Ich fühle mich immer total unter Druck, wenn ich zum Beispiel mit meinem Sohn spazieren gehe oder unterwegs bin und er zu weinen anfängt. Ich denke dann immer, dass andere Leute denken, so ein junges Mädchen, die ist ja total überfordert als Mama. Während ich mir denke, dass wenn das Baby von einer reiferen Mama in der Öffentlichkeit weint, sich die Leute eher denken, ach, was hat denn der Kleine oder die arme Mama, das ist wahrscheinlich ein Schreibaby. Also wenn mein Sohn weint, weil er beispielsweise empfindlich auf eine fremde Umgebung reagiert, dann ist es direkt meine Schuld als junge, unerfahrene Mama. Wenn das Baby einer reiferen Mama weint, wird sie nicht so schnell verurteilt und eher bemitleidet. Aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Ja, schwierig zu sagen. Ich hatte das auch so ein paar Mal, so dieses Gefühl, dass eben gerade auch, wie ich vorhin erwähnt habe, so random auf der Straße, also wenn der Mucki als Baby mal geweint hat, dann haben mir auch Leute, die neben mir auf, an der roten Ampel gewartet haben, haben mir dann auf einmal Tipps gegeben, warum mein Kind weinen könnte, wo ich mir auch dann denke, naja, hättest du das jetzt auch bei einer Mama gemacht, wo du das Gefühl hast die steht mit beiden Beinen im Leben. Was ich natürlich auch getan habe, aber offensichtlich hat man mir es nicht so angesehen. Nächste Nachricht. Ich bin damals mit meiner Tochter schwanger geworden, da war ich 22. Beim Geburtsvorbereitungskurs war der Altersdurchschnitt bei mir in der Stadt 30 bis 35. Die älteste Teilnehmerin war 44, was ich ziemlich cool fand. Bei der ersten Vorstellungsrunde wurde, nachdem ich gesagt habe, wie alt ich bin, gleich gefragt, oh, war das Kind geplant oder ein Unfall? Ich hatte zuvor auch erwähnt, dass ich gerade mein Abi nachhole, um danach studieren zu können. Danach wurde ich fast kategorisch aus allen privaten Gesprächen in der Pause vom Kurs ausgeschlossen. So viel zu meiner Hoffnung, damals coole Mamas kennenzulernen. Jetzt habe ich aber eine Mama-Freundin, die zehn Jahre älter ist und wir bekommen beide noch dieses Jahr Baby Nummer 2. Mein Studium klappt übrigens auch nebenbei mit super Erfolg und ich finde, das Alter sagt überhaupt nichts über eine Mama aus. Ja, Wahnsinn. Das ist schon, das ist schon echt traurig. Nächste Nachricht. Ich bin mit 22 schwanger geworden und war somit eine der ersten im Freundeskreis, die nun Mama ist. Ganz viele haben mich doch tatsächlich gefragt, bist du dir sicher oder du bist doch noch viel zu jung. Teilweise kamen diese Aussagen auch aus der Familie. Willst du wirklich in deinen jungen Jahren jetzt schon auf alles verzichten? Und meine Antwort? Ich habe zu 1000% Prozent die richtige Entscheidung getroffen. Ich wollte schon immer Jungmama werden, gerade weil ich durch meine Mama mitbekommen habe, wie es ist, wenn man mit 37 noch ein Kind bekommt, obwohl die beiden Töchter schon in der Pubertät sind. Sie sagte, die Belastungsgrenze und viele andere Dinge sind in jungen Jahren einfach viel mehr gegeben. Und wenn ich jetzt so darüber nachdenke, wenn meine Tochter volljährig ist, bin ich 40 und kann mit ihr Party machen und mein Partner und ich können dann auch unsere Zeit zu zweit genießen. Was ich damit sagen möchte, es ist natürlich jedem selbst überlassen, wann er seine Kinder bekommt, zumal es ja auch nicht bei allen sofort klappt, aber ich würde es immer wieder so machen. <lacht> Süß. <lacht> Eine hat ganz kurz geschrieben, junge Mütter haben nicht genug Erfahrung. Das denken die meisten. Aber wenn man drei Jahre älter ist, hat man natürlich plötzlich viel mehr Erfahrung mit Kindern. Und dazu macht sie so ein paar Vollidioten-Smileys. <lacht> Auch geil. Ja, aber genau so ist es. Genau das ist äh, das Thema. Ich habe meine Tochter, die heute acht wird, mit 22 bekommen. Hey, happy birthday nachträglich. Und hier schon die dritte, die mit 22 ein Kind bekommen hat. Ich kann gar nicht zählen, wie oft ich gefragt wurde, ob es ein Unfall war. Ah! Wir waren fertig mit unserer Ausbildung und haben uns bewusst für ein Kind entschieden. Und diese Fragen haben mich schon sehr verletzt. Im Krankenhaus hat meine eine Nachbarin mit 37 und die andere mit 38 das erste Mal entbunden. Und auch im Geburtsvorbereitungskurs gab es niemanden unter 30. Überall die gleichen Fragen. Ein Arbeitskollege sagte damals zu mir, man müsse sich im Leben schon entscheiden, Familie oder Karriere. Heute mit 30 und nach meinem zweiten Kind bin ich in meinem Job sehr erfolgreich. Meinen Sohn habe ich mit 28 bekommen. Da wurde es quasi erwartet und es gab keine Anmerkungen. Bitte vermittel allen werdenden Mamas da draußen, dass diese Entscheidung jeder für sich mit seinem Partner trifft und dass das völlig in Ordnung ist. Ja, ich hoffe, das habe ich euch vermittelt oder ich bin immer noch dabei, euch das zu vermitteln. Als ich mit über 40 mein drittes Kind bekam, meinten viele, oh, war das noch nötig? Seid ihr nicht zufrieden mit zwei? Und es war deutlich herauszuhören, dass sie unsere Entscheidung egoistisch fanden. In den anderen Schwangerschaften waren alle positiv und glücklich. In der dritten Schwangerschaft habe ich Dinge zu hören bekommen wie... »Für Kinder ist es doch nicht so toll, so alte Eltern zu haben. Und die Kinder eures dritten Kindes werdet ihr dann aber nicht mehr aufwachsen sehen.« Ho, knallhart. Das ist ja auch knallhart. Wahnsinn. Ich fand es erschreckend, wie engstirnig die meisten bei diesem Thema sind. Anscheinend gibt es in Deutschland ein toleriertes Alter, um Kinder zu bekommen und das liegt in den 30ern. Alles davor ist unverantwortlich, weil zu jung, alles darüber genauso unverantwortlich, weil zu alt. So ein Blödsinn. Dass es individuelle Lebenswege gibt und jedes Paar das für sich entscheiden muss, das sollte mehr in den Vordergrund kommen. Auf jeden Fall bin aktuell 22, ha, die nächste 22-Jährige und in der 33. Schwangerschaftswoche. Meine Chefin im Büro war der Meinung, weil mein Baby ja nicht geplant war, unserer Ansicht dennoch ein Wunschkind ist, sie hat es jedoch immer als Unfall bezeichnet, dass ich direkt nach dem Mutterschutz, also acht Wochen nach der Geburt, wieder Vollzeit arbeiten kommen soll, weil ich mein Kind ja eh nicht will wow, diese Chefin, die soll mir einmal über den Weg laufen. Was für ein Monstrum. Also das ist ja wirklich richtig herzlos. Da hätte ich sowas von los, das, das hätte mich als Schwangere, also gerade als Schwangere, da bist du ja auch so emotional, oh mein Gott. es hätte mich so hart verletzt, sowas zu hören. Ich wurde mit 25 nach eineinhalb Jahren Kinderwunschzeit schwanger. Mein Studium hatte ich mit 21 abgeschlossen. Ich hatte bereits vier Jahre gearbeitet und war seit sechs Jahren mit meinem Freund zusammen. Schaut, die schreibt schon automatisch genau diese Kriterien, nach denen wir nämlich mental abhaken, ob die jetzt bereit ist, ein Kind zu kriegen oder nicht. Wir hatten sogar ein paar Monate zuvor einen Bauplatz zusammen gekauft. So, der nächste Haken wird gemacht. Dennoch wurde ich von allen – Familie, Freunde, Arbeitskollegen und Fremde – immer wieder gefragt, ob die Schwangerschaft denn geplant war. Auch im Geburtsvorbereitungskurs war ich deutlich die Jüngste und wurde immer belächelt. Ich habe mich dadurch oft gefühlt, als wäre ich ein Teenager, der ungeplant schwanger geworden ist. Das hat mir viel Freude an der lang ersehnten Schwangerschaft genommen. Leider hörte das Ganze auch nicht auf, als meine Tochter dann auf der Welt war. Viele unserer neuen Nachbarn haben Kinder, die im selben Alter sind wie unsere Tochter. Allerdings sind alle circa zehn Jahre älter als ich. Das veranlasst sie oft dazu, mir ungefragt Ratschläge zu geben, was ich mit meinem Kind anders machen sollte. So überheblich, ganz ehrlich. Als ob ihr deshalb bessere Eltern seid, weil ihr Mitte 30 das Kind bekommen habt und nicht mit Mitte 20. Nächste Nachricht. Als ich mit 41 mein zweites Kind bekam, wurde ich von einigen Familienmitgliedern darauf angesprochen, ob mir die Risiken einer späten Schwangerschaft denn bewusst sind. Ich könne immerhin ein behindertes Kind bekommen und ob ich darauf vorbereitet bin. Das hat mich entsetzt und ich habe mich gefühlt wie ein unartiges Schulkind, obwohl ich eine kompetente Powerfrau bin, die genau weiß, was sie tut. Oh. Oh, also irgendwie auch echt, also es fehlt richtig vielen Leuten an Feingefühl, oder? Mein Gott. Ich werde mit 21 zum zweiten Mal geplant, Mama. Mein Leben ist ein einziges Vorurteil. <lacht> oh, das kann ich mir so vorstellen. Das geht so weit, dass ich in 90% der Fälle mein Alter verheimlichen muss, um keinen blöden Spruch zu bekommen. Ich habe Abitur und habe mich mit meinem Mann, in Klammer 20, dazu entschieden, unsere Kinderplanung ins Studium zu legen. Laut allgemeiner Meinung habe ich mir damit ja schon mal komplett die Zukunft verbaut. Wir sehen es so. Wir waren beide eineinhalb Jahre mit unserem Großen zu Hause und konnten trotzdem studieren. Ein Luxus, der uns arbeitend nie vergönnt gewesen wäre. Im Sommer dann die Entscheidung zu Baby Nummer 2. Wieder, Fassungslosigkeit in allen Reihen. Anfeindungen aus der eigenen Familie, obwohl die am besten wissen müssten, dass wir super klarkommen. Wir wohnen vom nächsten Familienmitglied über eine Stunde Fahrtzeit weg und leben in unserer eigenen Wohnung. Wir bitten nie um Unterstützung, wir würden sofort abgestempelt werden. Selbst in der Kita, wir haben nach zwölf Wochen Eingewöhnung, in der ich jeden Tag dabei war, und von allen vier Erzieherinnen gefragt wurde, ob unser Kind wirklich geplant war, es endlich geschafft, dass er einen Vormittag alleine aushält. Dann werde ich gefragt, ob er wirklich in eine Betreuung muss, obwohl ich doch den ganzen Tag von zu Hause aus studiere. Wir haben unsere Entscheidung trotzdem nie bereut und freuen uns schon auf unser zweites Mäuschen. Ach, ich würde dich gern mal drücken. Das ist doch scheiße. Das ist echt nicht fair. Nächste Nachricht. Ich wurde mit 25 Mama und neben vielen Fragen, ob das Kind denn geplant war, habe ich auch viel Zuspruch erlebt und gehört, junge Eltern seien viel entspannter als Eltern, die erst später Kinder bekommen und sich alles schon Jahre oder Jahrzehnte lang ausmalen, sodass sie dann sehr verkopft sind. Die Leute verallgemeinern eben gerne ist natürlich alles Quatsch. Ich finde, das Wichtigste für Eltern ist Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit und informiert zu sein. Dann ist das Alter ganz egal und man strahlt aus, dass man glücklich und kompetent ist. Seit wir Eltern geworden sind, habe ich keine Vorurteile mehr erlebt. Das hat sich eher auf die Schwangerschaft begrenzt. Ich finde es einfach, perfekt in den 20ern Eltern zu werden, und würde sagen, lasst euch nicht durch irgendwelche Vorurteile verunsichern, wenn ihr Lust drauf habt. Das Leben mit Kind ist nicht vorbei. Es fängt gerade erst an. Ach, das ist schön. Und es ist die einzige Nachricht, die wirklich was Positives zu diesem jungen Mama-Sein auch mal von außen erlebt hat. Ich wurde mit 47 noch einmal ungeplant schwanger. Oh, ja gut, 47, das ist schon eine Hausnummer, ne? Und nach dem ersten Schock haben wir uns dann aber sehr auf das Kind gefreut, auch wenn meine zwei älteren Kinder schon 17 und 21 sind. Egal wie mich die Nachricht erzählte, fast alle wirkten betroffen statt freudig. Ich dachte, sie sagen mir jeden Moment, herzliches Beileid, in deinem Alter schaffst du das doch kaum mehr. Mein Umfeld hat mir viel Angst gemacht. Natürlich ist man mit 47 nicht mehr so fit und agil wie noch in den 20ern. Aber ein bisschen mehr Empathie und Optimismus hätte ich mir doch gewünscht. Ja, das glaube ich. Nächste Nachricht. Gefühlt wird das allgemein akzeptierte Zeitfenster zwischen Spätgebärend und Teenager-werden-Mütter immer kleiner. Oder liegt es eher daran, dass man als werdende Mutter fast automatisch zur Zielscheibe vieler Vorurteile und Verurteilungen wird? Ja, sehr ja generell so, ne. Also, wir, wir Mamas haben es ja nicht so einfach. Es sollen ja in allem eigentlich perfekt sein und ja, die Vorurteile sind schon sehr, sehr weit verbreitet. Und die letzte Nachricht, whatever. Ich habe sowohl junge als auch ältere Mamis in meinem Bekanntenkreis und ich kann voller Überzeugung sagen, dass jede Einzelne auf ihre Art eine wundervolle Mutter ist und egal in welcher Lebenssituation man sich befindet, alles hat immer sowohl Vor- als auch Nachteile. Und ich finde die letzte Nachricht, ähm, ja, die sollten wir uns alle im Kopf behalten. Whatever. Jede Mama ist auf ihre Art und Weise eine wundervolle Mama und das hat mit dem Alter überhaupt gar nichts zu tun. Und mir ist es einfach nochmal wichtig zu betonen, dass es eine ganz individuelle Entscheidung ist, die wirklich auch mit dem individuellen Lebensweg zu tun hat, den man nicht immer, den man in den allerwenigsten Fällen selbst entscheiden und bestimmen kann. Wenn ihr euch bereit fühlt, dann tut es und urteilt nicht über andere, die ihr für besonders jung oder alt haltet. Ihr kennt die nicht. Und das Alter hat wirklich nichts mit der Qualität des Mama-Seins zu tun. So, Freunde der Sonne, übernächsten Sonntag geht's hier bei Hi Baby weiter. Dann kommt eine neue Folge, also in zwei Wochen, mit dem Thema Du wirst großer Bruder wie wir den Muki auf das Leben zu viert vorbereiten, was ich da für Tipps und Fails und einfach für Geschichten mit euch teilen kann. Ähm, es wird eine ganz, ganz schöne Folge. Also es ist ein richtig schönes Thema und ich freue mich schon drauf. Bis dahin, gönnt euch was. Lasst euch nicht zu sehr von Weihnachtsstress stressen. <lacht> Lasst euch gut gehen. Alles Liebe, eure Isa.